0: Frei und Engagiert, ein Podcast über das Leben, die Bühne und die deutsch-österreichische Freundschaft. Mein Name ist Michael Zehentner.
1: Und ich bin Peter Blum, hallo.
0: Hallo, grüß euch. Servus. Und ja,
1: Michael, schön, dass wir wieder sprechen können diese Peter, Woche. es
0: freut mich wahnsinnig. Es ist wirklich schön, dass wir es wieder geschafft haben.
1: Ja, extrem. Ich würde
0: mal sagen, nächste Woche ist, jetzt machen wir schon die Aussicht auf nächste Woche, da ja. hat sich was verändert. Was? Ja, du bist älter geworden.
1: Ja, ja, ach ja, Gott, oh Gott, das muss ich. Das ich jetzt auch nie, schon, das schiebe ich schon zwei Wochen vor mir her, ich irgendwie Entscheidungen zu treffen, ob ich feiere und wie ich feiere und eigentlich. Oh.
0: Ja, jetzt mit, mit so Corona-Zahlen irgendwo hingehen, hm. was reservieren das ist jetzt auch nicht so geil, ne?
1: Naja, ich meine, also wenn ich habe ja hier in Mainz eh nicht viele, ich habe ja prinzipiell nicht viele Freunde. <lacht> ja, hier in Mainz habe ich mit äh, dem einen machst du
0: einen Podcast. Ja, Wie ja. Viele genau. Machst du?
1: <lacht> äh, nee, also wenn dann wäre es halt echt. Ich glaube, an dem Tag selbst, weil das ja unter der Woche ist, würde ich vielleicht mit meiner Mutter, meinem Vater und meiner Liebsten vielleicht irgendwo abends einen Wein trinken und eine Kleinigkeit essen oder so. Oh. Und jetzt überlege ich halt, ob ich freitags, zumal es ja zwei Tage ist, bevor ich dann nach Regensburg fahre, äh, ja. der Freitag, ähm, ja. äh, ob ich da nicht irgendwie in der in Kneipe einen Ecktisch reserviere und die drei, vier Leute noch einlade, äh, ah, ja. die es verdient hätten.
0: Ja, erwarte äh, ich auf die Einladung, zeige ich nur. Ja.
1: Ich lege das genauso, dass, dass, also leg das genau so, dass du es nicht schaffst. Ich lege das genauso, dass du es nicht schaffst und sagst dir die Kneipe nebendran, ja. äh, sodass du dich ab, abhetzt. Ja. Ich fahre dahin,
0: habe nur eine Stunde zum Feiern, muss dann wieder einen Zug zurücknehmen.
1: Genau, und die Stunde suchst du uns. Wir sind doch, ah. wir sind doch an dem, dem Ecktisch. Ja, ich stehe an dem Ecktisch, da ist niemand. Ich, wir sind an dem Ecktisch. Also eigentlich kannst du aber da steht, nee, du bist nicht da. Ey, hast
0: du das schon mal gemacht?
1: Die, äh, Leute so auflaufen lassen? Nee, ich bin nämlich sozial.
0: Ah ja, ich bin auch sozial. Äh, Glaube ich. Äh, ja, nee. das war nee, du, nicht du, so. du bist, ja, ja, du bist ich auch. Ich sozial, auch sozial.
1: Mit, mit der Vorsilbe ah. Äh, die, ah, genau, für Austria. <lacht> das ist super. Austria-Sozial. <lacht>
0: Ah, köstlich, köstlich. Das geht ja, schon Ja, Stimmung los. ist
1: gut, merke ich.
0: Stimmung gut. Ja, super, Peter. Ich kann nämlich, Freitag habe ich auf jeden Fall Zeit. Ich kann ich sogar kommen. Nächsten
1: Freitag, tatsächlich?
0: Ich glaube, ich glaube, dass ich da frei habe. Wir müssen nochmal in die Dispo schauen, aber es ähm, sieht gut aus.
1: Ja, also, wenn aber du, bedenke wenn du, 48 Stunden später bin ich dann eh schon bei dir, ne?
0: Ja, ja, ich weiß. Aber ein Besuch in Mainz steht halt
1: noch aus, ne? Das ist auch wahr. Auf der anderen Seite werde ich hier auch wahrscheinlich noch ein Weilchen verbringen. Ja, ähm, das aber, aber klar, also wenn, wenn, wenn du Bock hast, komm. Ja, also ich mich.
0: bin ja, äh, ich werde in Regensburg nicht mehr so lange
1: bleiben. Ja, ich weiß. Dum,
0: dum, 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 dum. Aber
1: auch, ne, aber, aber äh, gibt nichts Neues bei dir, ne? Ne, gibt nichts nee. Neues. Nee. Außer,
0: dass äh, das meine letzte Spielzeit sein wird in Regensburg.
1: Ja. Genau. Jo. Da freut sich ganz Regensburg jubelt, als sie das gehört haben.
0: Ja, klar genauso so, wie es gejubelt haben, als du gegangen bist. Ja, klar. Wer, Peter Blum, wer,
1: wer ist das? Ja, in, in, in Regensburg jubelt man zweimal. Einmal, wenn ja. man kommt und einmal, wenn man wieder geht. Das war jetzt uh, gemein. Nein, das stimmt ja natürlich so. Gar nicht. Ja, Regensburg Peter, ist eine tolle Stadt, ist ein tolles Haus und sehr, sehr nette Menschen.
0: Doch, doch, absolut. Und deswegen kommst du ja auch wieder und wir spielen die Bremer Stadtmusikanten.
1: Genau, und dann können wir ja in der Tat auch äh, mindestens einen oder vielleicht sogar mehrere Podcasts aufnehmen und quasi im selben Raum. Also wir, wir können absolut. uns dann tatsächlich, das wird ja eine Premiere, das ist ja Wahnsinn.
0: Das wird das wird tatsächlich, wird es ganz anders äh, in deinem Gesicht zu sehen währenddessen. Weil wir ja, haben so. ja hier nur so eine oh, ja. Telefonverbindung, Audioverbindung, was ich ganz angenehm finde. Ähm, ja, schon. Ja.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, was es da zu lachen gibt. aber...
0: Äh, ja, ich bin gespannt. Das machen wir auf jeden Fall. Ich freue mich. Aber äh, ja, wir haben, wir haben 44 gemeinsame äh, Vorstellungen vor uns.
1: Sind es wirklich 44 oder sind es 43?
0: Es sind vier und, äh, 43. Es ich kann glaube, sein, dass. Ich meine, es, es wären sein, 43. Eine ist nochmal weggefallen, dann sind es 43, du hast ja. recht. Ähm, in vier Wochen, sechs Tage die Woche, mh, so gut wie immer zwei Vorstellungen. Mhm. Und jetzt merkst du schon, ich baue eine Überleitung. Wie mhm. schafft man das? Ähm, also das körperliche Anstrengende mal beiseite gelassen, gesundheitlich äh, kriegen wir das alles hin, wir werden alle nicht krank, wir Nein. bleiben gesund, sagen wir so. Aber ich wollte mit dir heute über den Begriff äh, Spielwitz reden. Und ich habe mich gefragt so, äh, wo der herkommt und habe das mal gegoogelt und im Duden steht ähm, Einfallsreichtum vor allem beim Fußball.
1: Interessant.
0: Und ich bin ja jetzt äh, Fußball nicht so versiert, aber ich meine auch beim Tennis, bei verschiedenen Moderationen, den Begriff Spielwitz schon gehört zu haben. Und also ein Einfallsreichtum, Fantasie, ich würde aber mal behaupten, dass es das auch beim Theater auf der Bühne gibt. So, ein, so eine gewisse Art Spielwitz und ich komme da drauf, weil wir ja vor zwei Jahren äh, in Regensburg auch schon mal das, äh, das äh, Weihnachtsmärchen äh, Die kleine Hexe gespielt haben, wo auch so viele Vorstellungen waren und wir da angefangen haben, auch innerhalb unserer Verabredungen, meine ich einen gewissen Spielwitz etabliert zu haben. Und dann im, im Zuge dessen ist mir eingefallen, dass ich bei einem Musical in Hamburg war. Es müsste boah, König der Löwen, glaube ich, gewesen sein. Und es war am Valentinstag. Mhm. Und ich, war, ich kann mich an den Moment noch erinnern, als der Schauspieler auf diesen äh, Valentinstag der 14. Februar eingegangen ist, beziehungsweise den irgendwie textlich verwendet hat und mhm. irgendwie so irgendwas gesagt hat, so, ja, aber heute ist doch Valentinstag und du, du musst doch das und das machen. Und das war ganz klar, das ist nur wegen heute, weil heute Valentinstag ist und das steht so nicht im Textheft. Natürlich ja. nicht. Und vielleicht war das auch nicht abgesprochen. Und das ist etwas, wo ich denke, so, ja klar, du musst dir diese 44 Vorstellungen, du musst das ja auch immer wieder neu äh, denken, beziehungsweise so frisch jedes Mal spielen, dass man nicht merkt, dass man keine Erschöpfung merkt, beziehungsweise, dass du äh, selber Lust und Spaß daran hast. Ich glaube, es ist viel mit äh, Spaß verbunden auch und mit Freude am Spielen und dass man da auf so spontane Momente kommt. Und ich äh, habe mich gefragt, ist das was, was man lernen kann? Ist das etwas, was man hat? Äh, so ein Einfallsreichtum? So was äh, Unkonventionelles? Was, was sind so deine Gedanken, die da losgehen, wenn ich davon rede?
1: Also, bevor ich da jetzt eine ausführliche Erwiderung äh, gebe, muss ich gerade mal kurz schneuzen, weil mir die Nase läuft. Warte.
0: Ah, ja. Zum Glück äh, sitzen wir uns noch nicht gegenüber.
1: Hm. Nee, ich wollte jetzt nicht äh, irgendwie, obwohl man das ja auch rausschneiden kann, aber. Ich dachte, ich mache es ja, jetzt nicht irgendwie in, deine, in deinen Monolog rein. Äh, was?
0: Wir sind ganz pur, das äh, schneiden gar nichts. Nee, nee, nee,
1: machen wir auch Zenzieren nicht. Zensieren hin und wieder am Schluss. mal los. Ja. Äh, genau. Äh, nee, also ich glaube, das ist ein spannendes Thema, darüber zu sprechen, gerade bei uns beiden, weil, weil ich glaube, dass wir da relativ unterschiedlich drüber denken. Äh, ja. Ich halte so einen Witz wie da dieser Valentinstag, ja. halte ich für einen Spielwitz, der aber nicht unbedingt von Spielwitz als Eigenschaft zeugen muss. Mhm. Ähm, also, ich, also ich finde halt, ja klar, es gibt äh, Situationen, in denen man das machen kann, vielleicht auch Situationen, in denen man das machen muss. Ich habe hier in Mainz eine ganz tolle Inszenierung gesehen vom Werther, von Goethe und es beginnt damit, dass ein Kollege auf die Bühne kommt, äh, den ich sehr schätze und äh, überrascht davon, also er spielt überrascht, er ist es eine, also, ja, ist es vielleicht auch wirklich, aber er spielt auch überrascht, ähm, dass Publikum da ist und er sagt, na, aber Moment mal, es war doch eigentlich abgemacht, dass wir eine Probe haben und dann fängt er so an, äh, auf die Weise, ah nee, okay, mit Publikum, hm, hallo und dann äh, und da wirft er dann auch zwangsläufig, es ist so, ich glaube, halb improvisiert ähm, mhm. und da benutzt er natürlich dann auch irgendwie aktuelle Bezüge, irgendwie zum Beispiel war es dann erjenige, der gesagt hat, sie können übrigens die Masken abnehmen, weil äh, nicht so viele Ungeimpfte und Nicht-Genesene, also nur Getestete da sind und so. Mhm. Ähm, in, in so Improvisationssachen finde ich das äh, legitim, da hat das, finde ich, auch total seinen Platz, ja Ich frage mich, also ich finde es nur immer so ein bisschen, es ist so die Gefahr, klamaukig zu werden. Also ich finde, es naja, immer, birgt immer so ein bisschen die Gefahr zu sagen, ja, okay, wir machen da halt jetzt so einen meta der eigentlich mit dem, also der, der für uns ist, aber gar nicht fürs Publikum. Und ich mhm. würde ja sagen, dass gerade Spielwitz eher was ist, was in der was im Wesentlichen im Prozess nicht seinen Platz hat, sondern sich entfalten kann. Also im Moment vor der Premiere oder vielleicht dann auch nach der Premiere, aber eigentlich eher innerhalb des Kosmos des Stücks. Also die Frage, wie entschlossen, wie viel Spaß man selbst daran hat, innerhalb des Stücks, innerhalb der Bezüge im Stück. Dinge zu finden, also inwieweit man bereit In ist, sich selbst zu überraschen ähm, und auch einen Humor zu finden, äh, aber halt nicht der von außen drauf gepfropft wird, indem man halt ein, ein Privatwitzchen macht ja. ähm, oder eins dann, weil, weil die Zuschauer sich dann freuen, oh, ich, wir kommen vor, äh, warum ist denn heute hier so leer oder keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Varianten. Ähm, also da würde ich schon mal sagen, das ist erstmal eine Eigenschaft Schrägstrich Einstellungen, die ich jetzt nicht unbedingt im Wortwitz verorten würde.
0: Ja, das ähm, im, im, im Sport ist es ja mit dem Einfallsreichtum an sich so, dass, dass es spontan entstehen muss. Und das beschreibt ja eine gewisse äh, Offenheit, Bereitschaft, äh, einen gewissen unkonventionellen Spielzug zum Beispiel mach, zu machen oder was auszuprobieren. Mhm. Oder das ist ja etwas, was man sich nicht vornimmt. So ein Wortwitz nimmt man sich ja an sich vielleicht noch vor und ist auf so einen schnellen Lacher ab. Das meine ich aber nicht. Das ist ja auch aufgeschrieben eben, so Quatsch machen. So Was du meintest mit klamaukig. Da, dann bleibt es halt oberflächlich. Aber wenn ich glaube, ich meine etwas so eine, so eine gewisse Eigenart im Spiel vielleicht, die sich natürlich in dem, im Probenprozess erstmal entfalten kann oder muss und ähm, dann wird sie weiterhin beibehalten mit der Figur. Ähm Aber ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht alle machen oder nicht alle können. Und jetzt bin ich auf der Suche, ob man das ob man das lernen kann, ob man das vermitteln kann oder ob das einfach eine ganz individuelle Sache ist. Aber wenn man ja, es von außen äh, beschreiben kann.
1: Also ich glaube, ich, ich glaube, wir sind da vielleicht, wir, wir kommen da vielleicht ein Stück weiter, wenn man irgendwie äh, von. Also witzig denken wir heute ja immer sofort ans, ans Lachen, an was Lustiges. Mhm. Äh, von vom Ursprung her, von der Wortbedeutung her, kommt es ja eigentlich aber auch aus dem Wissen, witzigweise, weise, ähm, witty im Englischen, heißt ja gar nicht lustig, sondern heißt eher sowas wie clever. Ja, äh, ja, ja, Gewitztheit, oder, oder, ne, da ist es ge, ja. Genau, Gewitztheit ist clever. eher... Clever. Und ich glaube, ich glaube, das ist auch vielleicht im Sport der Punkt, du hast eine bestimmte Situation und du siehst aus der Situation heraus... Passende Optionen, irgendwie zum Beispiel im Fußball den Spiel zu, zu eröffnen, oder ja. äh, also auch ich glaube, die Bereitschaft, innerhalb eines gegebenen Rahmens unkonventionell oder äh, äh, ein bisschen aus dem Gedankenschema auszubrechen. Ja. So ja, bereit zu sein, da irgendwie drüber hinwegzugehen. Und ich glaube mal jenseits davon, dass das bestimmt äh, auch ein Stück weit Eigenschaft ist. Also es gibt bestimmt Leute, die tun das halt einfach nicht so, die brettern irgendwie mit, ihrem, mit ihren fünf äh, Werkzeugen, mit ihren fünf äh, Farben, mhm. die sie haben, über jede Szene drüber. Scheiß drauf, äh, was eigentlich gefragt ist. Ähm also ein Stück weit ist es Eigenschaft, aber das ist bestimmt auch zu einem gewissen Teil. Tagesform, Motivation, also ich glaube, das ist so, ein, so eine gemischte, gemischte Sache. Und du kannst natürlich nur dann einen Spielwitz entwickeln, wenn du das Gefühl hast, die Dinge in der Hand zu haben. Also wenn du irgendwie ganz blutiger Anfänger bist oder dir eingeredet wird, dass das dich gerade hier komplett überfordert und dass du das alles gar nicht kannst, wird es auch schwierig, einen Spielwitz zu entwickeln, weil du ja nur damit beschäftigt bist, irgendwie zu versuchen, zu schwimmen, anstatt äh, durchs Wasser zu gleiten oder auf der Welle zu reiten.
0: Es hat auch was mit, mit einer gedanklichen Freiheit zu tun, wahrscheinlich so. Einer. einer, einer Los, äh, Losgelassenheit, oder wie sagt man? Äh, entfesselt. Na, mhm. Freiheit. Freiheit,
1: ne? Freiheit, also also halt auch nicht Freiheit im Sinne. Äh, also das finde ich halt immer so einen magischen Moment, äh, wenn das klappt. Auch, und das finde ich halt auch lustig. Also für mich, ich brauche zum Beispiel äh, diese äh, Kleinigkeiten, die man irgendwie in, in, in der 50. Vorstellung dann versteckt, damit es irgendwie für einen noch spannend ist oder auch um den Kollegen vielleicht ein bisschen aus der Reserve zu locken. Das mhm. äh, ist tatsächlich was, was mich überhaupt nicht interessiert, was ich überhaupt nicht brauche, was ich eher sogar hinderlich finde, weil... Äh, ich wenn es richtig gut läuft dann klinke ich mich in die Vorstellung ein wie in so ein Laufband und schwimme einfach mit und muss natürlich super sensibel sein oder, oder es gibt in München weiß nicht warst du schon mal in München ja, ja. Äh, kennst du die ähm, kennst du den Eisbach nee da gibt's äh, wenn man ist das welche Straße ist das ist das die das ist nicht die doch, das ist die Prinzregentenstraße, glaube ich. Genau. Da geht es dann irgendwann links in den Englischen Garten. Und das ist eine kleine Brücke über so einen ganz schmalen, aber relativ reißenden Bach. Und da kann man auch richtig cool drin floaten. So einfach ein paar hundert Meter sich treiben lassen und dann aussteigen. Muss man aber den Ausstieg auch erwischen. Das ist muss okay. man ein bisschen vorsichtig sein, aber ist cool. Und am Anfang und auch dann später nochmal, glaube ich, gibt es zwei Wellen. Zwei künstlich erschaffene Wellen für die Surfer. Ah ja. Und ähm, für mich ist tatsächlich Spielen, gerade wenn es dann halt in so die, die ewige Wiederholung geht, also eben 43 Mal, zweimal am Tag, mhm. ähm, ist Spielen so ein bisschen wie so eine Welle, dass ich sage, ich muss den Einstieg finden und wenn ich es dann drin bin, muss ich immer noch genau auf das reagieren, wie ist es heute, wie ist es so genau, aber eigentlich ist das Ziel oder der Versuch, mein Versuch dann immer nur zu schauen, bleibe ich oben, bleib, kann, ich, kann ich oben bleiben, kann ich dann eine gewisse Eleganz entwickeln, auf das dem oben ich. bleiben in mich und mich einfach einklinken und Sachen passieren lassen.
0: Mhm.
1: Und wenn das gelingt, finde ich das ein total magischen Moment und dann passieren auch Sachen ähm, in der Regel, die ich mir so gar nicht, die ich gar nicht so richtig beabsichtigen kann.
0: Ah ja. Weil du eröffnest Räume durch die Ich also, lasse Sachen zu. Ja, genau. Das ist aber auch eine Bereitschaft beziehungsweise halt so eine vielleicht eine gedankliche Vorbereitung oder einfach eine gewisse Art von Konzentration. die Ja, eine äh, Mischung. Die, ja, ja, die aufmacht äh, zu den KollegInnen, dass man auf die reagieren kann, weil die sind auch äh, jeden Tag anders und bei jeder Vorstellung anders. Ja. Ne?
1: Ja, und auch, äh, es gibt irgendwie ein Buch, das heißt äh, von, von Michael Shurtleff oder so, Der Schauspieler und das Ziel. Ja. Ähm, ich glaube, das ist von ihm, ich bin mir nicht sicher. Ähm, und da gibt es in einem der ersten Kapitel, das wird überschrieben, mehr oder weniger, fast fasse das jetzt ohne Anspruch auf Richtigkeit, Aufmerksamkeit oder Konzentration. Und die Behauptung ist, dass man in einem, innerhalb des Spiels quasi nur eins sein kann. Entweder ist man konzentriert damit bei sich und versucht Aha. irgendwie seinen Plan zu verfolgen. Das hat bestimmte Vorteile und bestimmte Nachteile. Oder man ist nur beim anderen, also komplett aufmerksam und in der reaktiven Position ja. eher. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man das in so einer ganz klaren Zweigeteiltheit sagen kann. Was ich aber mhm. schon finde, ist, je blinder und je auswendiger ich eigentlich meinen Part kann, desto mehr kann ich in der Vorstellung darauf reagieren, das was sonst passiert. Ja. Und zwar ohne jetzt großartig was zu verändern, aber einfach indem ich mich in den, also für mich ist ja Musikalität beim Spielen mega wichtig, mich in den anderen Takt einklinke. In eben ja. nicht den Takt, den ich glaube, den will ich jetzt hier durchpeitschen, den will ich jetzt hier äh, umbiegen und brechen, will ich jetzt den den Rhythmus etablieren, sondern eher zu schauen, okay, wie kann ich mich in den einklinken und da drin flirren, lebendig sein, wirken.
0: Ich würde ich würde wahnsinnig gerne diese, diese Begriffe von Takt und Rhythmus beim Spiel ein bisschen aufdröseln, weil mhm. wir, wir haben ja irgendwie so eine, also so eine vage Vermutung und beziehungsweise, also nicht nur Vermutung, so wir wissen circa, was das heißt, ähm, aber können wir das auch jemandem beschreiben, der oder die jetzt nicht vom Theater kommt? Also der, der Rhythmus beim Spiel, da geht es um, um Anschlüsse. Also wie, wie viel Zeit ist nach einer Replik bis zu meiner Replik im Dialog? Wie viel Pause lässt man? Lässt man nochmal so einen Gedankenzug ähm, irgendwie zu? Oder was, ähm, also ich, ich verstehe, was du meinst, so dieses mhm. Miteinander spielen, miteinander atmen, aber das sind manchmal sind das so abstrakte Begriffe, die irgendwie schwer zu fassen sind. Es ist dann so eine, so eine gewisse Einstellung, beziehungsweise wenn gesagt wird, ja, achtet auf den Rhythmus, achtet auf ein gutes Miteinander, dann meint man vielleicht genau diese, dieses höhere Maß an Aufmerksamkeit, das gewünscht ist, damit man gemeinsam das Stück spielt und nicht Einzelne ihren Takt eben durchpeitschen so. Weil es lebt ja davon, also jedes Stück behaupte ich jetzt, da lebt davon, dass alle, auch wenn man nicht auf der Bühne ist, gemeinsam dieses Stück mitdenken bis zum Schluss. Das ist etwas, was uns mantramäßig in der Uni auch eingeredet wurde. Ja. So, auch wenn man nicht auf der Bühne ist, man trägt das Stück mit und man verabschiedet sich nicht einfach so in seiner Garderobe und wartet auf seinen Auftritt, liefert ab und geht dann wieder. Was bei drei, vier Stunden Abenden vielleicht anders ist. Aber trotzdem, wenn es besonders ist, dann, dann ist man da dabei. Also so gedanklich auch die anderen Figuren mitzugehen, sich, sich irgendwie Inspiration für seine Figur zu holen. Und in diesen Spielrhythmus, es ist ja ein also, ja, Spielrhythmus. Ich weiß nicht, kann man das mit Sport vergleichen? Also beim Tennis, der Rhythmus an sich, der sich so etabliert, da kann man sagen, okay, die haben lange, lange Rallies äh, mit hohen Topspin-Bällen, die sie sich immer wieder hin und her schießen, dann hat sich so dieser Spielrhythmus etabliert.
1: Ja, ja, genau. Ja, würde ich schon sagen, dass man das tatsächlich ziemlich gut vergleichen kann. Und zwar äh, finde ich das auch interessant, weil im Tennis wird es ja dann häufig interessant, entweder ähm, indem man irgendwie bei 25er, 30er Rallies oder so, dann irgendwann die Kraft verliert oder halt einen Fehler macht, einfach so, mhm. einfach weil, weil man irgendwie nicht mehr beim 30. Schlag oder so halt einfach das nicht mehr hinkriegt. Mhm. Ähm, oder aber, indem man plötzlich anfängt, den, An den Rhythmus zu brechen und dann einen kurzen spielt oder einen Slice oder äh, einfach äh, versucht, einen harten Winner zu spielen, der dann eben diese Flugbahn nicht mehr hat, naja, indem man den Rhythmus gut. bricht, ja. ne? Und da würde ich sagen, das gibt's. also das würde ich sagen, ist so im weitesten Sinne Rhythmus und da hat jede Szene und jede Figur auch irgendwo ihren eigenen Rhythmus, der ins Gesamtbild passt. Und zu, zu, also ich beschreibe das tatsächlich immer so sehr gerne, ich, bei mir läuft innerlich, ohne dass ich das bewusst mache, wenn ich spiele und es sind jetzt eher textlastige Sachen, wobei auch wenn sie nicht textlastig sind, da ist es mir nur nicht so bewusst, läuft innerlich wie so ein Metronom mit. Mhm. Und dieses Metronom sagt mir oder äh, gibt mir intuitiv ein Gefühl dafür, wann jetzt der nächste Impuls da sein muss. Und das funktioniert tatsächlich durch äh, inzwischen, oder es funktioniert nicht über Nachdenken, sondern tatsächlich über ein Fühlen. Das Gefühl, komm, jetzt kommt nächster, hm, hm, hm. und dadurch mhm. kann leicht der, der Eindruck entstehen, also, oder wenn, wenn ich das Gefühl habe, äh, aber krass, es hinkt immer so eine halbe Sekunde hinterher. Es ist immer so ein zu wenig. Ähm, dann versuche ich, versuch ich gerne, Kollegen irgendwie spielerisch dazu zu bringen, mit auf den Zug, also das in Zukunft zu treffen. Ähm, mhm. und, das, und das ist ganz spannend, weil ich hab, hatte vor so zehn Jahren äh, ungefähr mal ein echtes krasses Erweckungserlebnis. Und zwar habe ich mir äh, Herr der Ringe Teil 3 angeschaut mhm. und es ging da diese Szene mit äh, Kankra mhm. und ähm, äh, parallel dazu ist ja Schlacht auf den Pelenorfeldern und, und, und. Es passiert ja wahnsinnig viel in der Parallelmontage. Mhm. Ähm, und du kannst unter, wahrscheinlich sogar unter den gesamten Film kannst du ein Metronom legen und jeder Impuls, ob das ein körperlicher Impuls ist, ob das ein Schrei ist, ob das ein textlicher Impuls ist, ob das ein bestimmter, starker Schnitt ist, ähm, die wichtigen Dinge fallen auf diesen Takt. Hm. Oder nahezu auf den Takt. Also klar wird es mal hm. minimale Abweichung geben, aber ich habe mal wirklich einfach, weil ich das plötzlich das Gefühl hatte, ja, krass, ist ja ein krasser Rhythmus, habe ich einfach mal mitgeklopft und es ist nicht auf jeden Schlag, ist ein Impuls, aber jeder Impuls äh, ist irgendwie auf so einen Schlag. Und in mhm. dem Moment ist mir total bewusst geworden, dass Aktion, sprecherische, aber auch körperliche und emotionale Aktion, in, in so einem künstlerischen Kontext, in so einer, so einer Form wie Film oder Theater, immer auch was ganz stark mit so einem, Strom zu tun hat, deshalb beschreibe ich das ja auch, habe ich das vorhin beschrieben, als die Welle, auf der ja. man reitet, ja, oder wo man sich einklingt. Und ich glaube, wenn das da ist und wenn es nicht zerfällt, weil es gibt ja auch diese Sachen, man spielt eigentlich total schnell, aber irgendwie zerfällt es, weil halt nicht alle gemeinsam auf der Bühne den Takt liefern, in den sich dann das Publikum leicht einklingen kann, den Rhythmus aufnehmen kann, eben dann anfängt mitzuatmen. Das heißt nicht, dass es gleichförmig ist, weil du kannst ja auch in der gleichen, im gleichen Grundschlag äh, ganz, ganz viele Variationen spielen. Aber dieser, dieses Grundgefühl, dass man zusammen wie an einem Strang zieht, gemeinsam eingebunden ist, das, glaube ich, kann man auch oder zu einem gewissen Teil eben durch sowas... Erreichen. Und wahrscheinlich erreichst das, du den Effekt nie, wenn du wirklich ein Metronom auf die Bühne stellst und sagst, alles Wichtige muss jetzt in diesem, bei diesem Metronom. Wobei, es wäre mal interessant. Ja, ja, so, wär so ein, so ein
0: gedachtes, gedachtes Metronom. Also ich finde das ist ein ganz gutes Bild. Ähm, von der Gesamtkomposition einfach her. Ja. Also auch von, von außen, von der Inszenierung, von Regiearbeit, ähm, kann man da eine Handschrift erkennen, kann man da eben diesen Takt erkennen, ist das etwas, wo, wo ich mitgehe, wo, ähm, wo so ein innerer Rhythmus sich gut anfühlt oder, oder ja, also ja, mitreißend vielleicht. Eben strommäßig mitreißend.
1: Und es wäre eigentlich mal ein spannendes Theaterexperiment, zu sagen, äh, wir lassen einfach in den Proben. Permanent so ein Metronom ganz leise im Hintergrund laufen, einfach immer des mhm. gleichen Rhythmus und schauen, und wir sagen mal nicht, haltet euch da dran oder macht es, sondern lasst mal einfach schauen, was passiert. Äh, das wäre <lacht> eigentlich mal ein total spannendes Experiment. Das würde ich eigentlich sau gerne mal probieren.
0: Das ist ja spannend, da. Ja.
1: Ja, ja, ich äh, ja.
0: Äh, ja, mal sehen. Ich wollte gerade sagen, ich gehe, ich habe heute eh noch eine Aufführung. Vielleicht mhm. habe ich, hab ich das Metronom irgendwo im
1: Hinterkopf. Ich finde tatsächlich, äh, das Stück, nein, 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 ist ein Paradebeispiel dafür, für mich, mhm. wie, das, wie tatsächlich so ein Rhythmus, wenn er funktioniert, funktioniert.
0: Also mich würde es auch wahnsinnig interessieren, wenn wir halt auch Rückmeldungen vom Publikum dahingehend bekommen würden. Das ist ja eine, hm. also eine spannende Diskussion, wie der Rhythmus sich auf der Bühne anfühlt, ob er sich transportiert hat, wie es sich angefühlt hat. So. Oft ähm, ist die Diskussion nach einer Aufführung ja recht inhaltlich, ja. Ähm, also vorwiegend inhaltlich, äh, aber so, so eine Rhythmusdiskussion, Taktsachen, hatte ich, kann mich nicht erinnern, dass das mal wirklich so ein zentrales Thema war. Also außer bei also einmal bei so einer nackter wahnsinn clip club komödie die also wo, wo halt in der Erarbeitung der, der Rhythmus an sich schon so krasses Thema war. Aber ansonsten gerade Kinder- und Jugendtheater ist das vielleicht etwas, was ja intuitiv noch mal anders wahrgenommen wird von den Kindern. Ja. Also wäre wär spannend.
1: Aber das finde ich, find ich jetzt, äh, lass uns da gerade mal noch äh, weiter drüber reden, weil dann gibt es ja auch sowas wie Tempo und das ist dann, ja. also ich, ich weiß, im Studium äh, bin ich auch damit konfrontiert worden, einfach mal bei einer Figur das innere Tempo zu erhöhen, aber nicht das äußere. Mhm. Oder umgekehrt, ja. das innere Tempo eben zu reduzieren, ähm, und das ist ja das ist ja auch total, finde ich, faszinierend, was das mit dir macht, wenn du sagst, okay, äußerlich bin ich nicht schneller, aber im Kopf geht mhm. einfach alles, die, die, ein, ein Gedanke nach jagt den anderen. Es geht zack, 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 zack. Ich finde das einen total spannenden Effekt, äh, weil ich tatsächlich auch finde, man wird extrem wach. Wie geht es dir damit?
0: Ähm, kann ich sofort daran anknüpfen, dass die Ansage ja kommt, äh, zum Beispiel nicht schneller zu sprechen, also nicht schneller zu sein, sondern anschlüssiger. Und ich, also das ist ganz oft die Formulierung und ich glaube, was damit auch gemeint ist, ist eine gedankliche Anschlüssigkeit, also ein, ein waches, schnelles Gedankengut. Einfach, wie sagt man, die, die Gedanken finden, beziehungsweise gedankliche Aufmerksamkeit, wenn wir die Begriffe jetzt schon haben, von von dem Dialog, von der Szene. Das äh, erzeugt eine ganz große Wachheit und eine gedankliche Konzentration, die sich aber überhaupt nicht in der Schnelligkeit der Sprache widerspiegeln muss. Sondern, was du beschrieben hast, äh, ich hatte den, den Begriff von so, einer, von so einem Drängen, inner, innerliches Drängen, auf ein Ziel hindrängen, auf was, was möchte ich bei meinem Gegenüber erreichen. Was ist mein, mein Ziel als eine Figur? Und äh, ich glaube, das innere Tempo anziehen, ja, das sind jetzt so ein paar Begriffe, die, die miteinander so verzahnt sind im Spiel auf der Bühne. Ähm, ich glaube, die gedankliche Wachheit, das innerliche Tempo, das, das ist etwas, womit man womit man sehr viel ähm, so, eine, so eine spielerische... Magie, glaube ich, suchen und erzeugen kann. Weiß nicht, ob erzeugen das richtige Wort ist. Aber das ist, äh, das ist spannend. Das ist äh, super. Wenn du sagst Tempo, dann, dann ist natürlich das Erste, ja, schneller sprechen. Aber das, das, ist, das ist meistens, ist es das nicht.
1: Naja, also ich glaube halt, das kommt an. Ich glaube, bei Anschlüssigkeit ähm geht es entweder darum, also muss ich ganz, aus meiner Erfahrung, wenn Regisseure oder Regisseurinnen gesagt haben, äh, schließt da mehr an, ist, entweder ist es die äh, Angst davor, dass es irgendwie abfällt, dass es da keine, keine Pause verträgt, meiner Erfahrung nach, mhm. ähm, äh, oder halt einfach, und das finde ich total legitim, es ist halt was, mehr rhythmisch gebaut als gedanklich, und deshalb kann man da anschließen, obwohl man eigentlich äh, wenn man es realistisch spielen würde, da ein Momentchen braucht, um sacken zu lassen oder um den neuen Impuls auch an anzunehmen. Aber ich finde, gerade bei sowas wie Märchen, dass es da zack, 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 zack geht äh, in bestimmten Momenten, das ist halt auch dahin geschrieben. So. Ja. Ähm, ich meine tatsächlich die, ja. auch mit innerem Tempo, nicht das innere Tempo des Schauspielers, sondern gerade der Figur. Ähm, mhm. Und interessanterweise, wenn du jetzt sowas sagst wie das Ziel verfolgen und so weiter, das ist was, was da irgendwie damit zusammenhängt, was ich aber jetzt gar nicht meine, weil, wenn das innere Tempo einer Figur langsam ist, ist es in der Regel, also ja, nein, das ist Quatsch, aber kann es, kann es viel zielgerichteter sein unter Umständen, als wenn es schnell ist. Also ich habe zum Beispiel so eine meiner Lieblingsvorsprechrollen, die ich auch schon seit Jahren rauf und runter spiele, ist Mervyn aus einer Enthandlung in Spokane. Und es ist ein Hotelportier, Aushilfsportier in einem billigen Hotel. Und er hält zweieinhalb Seiten Monolog über dies, das, alles Mögliche von was er gerne für ein Haustier hätte, über warum er Drogen genommen hat bis hin zu, ja, er hätte ja sich auch immer mal gewünscht, dass an seiner Schule mal so ein Schulmassaker stattfindet, weil er ja dann Leute retten könnte, über, er durfte damals nicht in die Kantine, als er jung war, vor dem Mittagessen, bis hin zu dann dem eigentlichen Punkt, nämlich, dass es da wohl einen Mann gab, es ist wohl offensichtlich eine Zeugenaussage, so ganz genau wird es in dem Stück nicht geklärt, der um Mitternacht irgendwie weggelaufen ist und er hat es das gesehen, dass es so kurz nach Mitternacht war. Und ähm, äh, der hat ein riesiges innerliches Tempo. hat ein wahnsinniges inneres Tempo. Zack, 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 zack. Ein Gedanke da, ein Gedanke dort, der nächste Gedanke. Bam, 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 bam. Haut er was raus, dann hinterfragt er sich. Dann geht er in den nächsten Schritt. Dann sagt er, dann behauptet er was ganz fest. Dann zieht er wieder zurück. Dann spielt er irgendwas wieder durch, so für sich. Und dann ist er wieder total da. Äh, wahnsinnig schnell, überhaupt nicht zielgerichtet. Also mhm. überhaupt nicht. Der seinem Ziel kommt der mit unfassbar viel Energie, mit wahnsinnig viel Arbeit, mit wahnsinnig viel Gedankenarbeit und Kraft in diesen sieben, acht Minuten oder so, wie lange der Monolog dauert, überhaupt nicht sehr viel näher für, seinen, für, seine, für seine Expenses, also für seine ja. Kosten, die er dafür hat. Ähm, hingegen gibt es Figuren, die halt Innerlich wie äußerlich möglicherweise sehr langsam sind, aber halt genau wissen, was sie tun. Und es gibt einen tollen Satz, äh, den habe ich früher nie verstanden, den hat mir dann der wunderbare Tim Garde erklärt, ein Schauspielcoach, der fantastisch ist. Ähm, und zwar: Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Und es hat einen <lacht> ganz einfachen Grund. Du kannst, ist doch die, der, wenn, äh, du, wenn es wirklich. Ist das von wenn Till Eulenspiegel?
0: Wenn du in Eile bist, geh langsam. Da gibt es ja. die Geschichte mit dem, äh, dass er auf dem Weg in die Stadt ist und ein äh, irgendwie so ein Pferdegespann vorbeikommt und ihn mitnehmen will. Und er sagt, nee, nee, alles gut, danke. Und er versteht nicht, warum warum er nicht mitgeht, weil er doch ja. schneller in der Stadt wäre. Und als er dann eine Stunde später, kurz vor der Stadt, äh, sieht er den, das Gespann im Graben. Und dann sagt mhm. er,
1: ja, ja, wenn ja du in genau. Eile bist geh langsam. Und äh, das ist halt einfach der Punkt, wenn du... Wenn viel auf dem Spiel steht, kannst du dir keine Fehler leisten. Das heißt, äh, so der Klassiker kennen wir alle: Wir sind zu einer Verabredung, es wird jetzt schon langsam knapp, äh, wir wollen uns das drüberziehen, dann fällt uns das runter. Nee, dann ist das. das ja, dann, dann fangen mhm. wir an zu suchen nach irgendwie einer bestimmten Jacke oder einer eine ja. bestimmten, keine Ahnung, irgendwas. Äh, du, und ich sage nur, sag
0: nur, sag nur schnelle Umzüge.
1: Ja, gen genau sowas. Wenn das Wenn. zu hektisch wird. Dann also dauern die länger, Schuss. als die wenn man dauern, sich einfach die ja, Zeit nimmt.
0: Die dauern so viel länger, das ist so krass. Ja. Jetzt gerade wieder, ja, ein schneller Umzug. Aber das ist echt, wenn du in Eile bist, gelangsam. Toller Folgentitel auch.
1: Ja, ja, super. Ja. Uh, nee, und deshalb würde ich sagen, ich glaube, jede Figur gerade, also ich glaube, als Schauspieler brauchst du, oder ist es von Nutzen, Schauspielerin, Schauspieler oder Schauspieler Schauspielerex, uh, Schauspielex? Schauspielende. Ähm, ist es von Vorteil, im Kopf beweglich zu sein, schnell denken zu können, schnell reagieren zu können, so wach zu sein.
0: Mhm.
1: Äh, was du immer brauchst für jede Figur, ist in irgendeiner Weise ein Ziel und natürlich eine emotionale Unterfütterung, eine Wichtigkeit für dieses Ziel, das die Figur erreichen will, also in der Anlage. Gar nicht unbedingt jetzt im konkreten Spiel, aber in der Anlage, damit du weißt, wo die Figur im Groben hin will. Und das Tempo sagt aber nicht unbedingt was über die Dringlichkeit und die persönliche Wertigkeit eines Ziels aus.
0: Ja. Das ist äh, echt... Äh ich denke mir gerade so, ey, also die Folge, die kann ich mir echt noch ein paar Mal anhören <lacht> für meine eigene Arbeit. <lacht>
1: ja, ist also auf jeden Fall ein spannendes, spannendes Gebiet, finde ich.
0: Voll. So, wenn ich jetzt irgendwann mal wieder äh, ins Theater gehe oder mal gucke, dass ich ein bisschen auf Rhythmus und auf die Sachen achte.
1: Vielleicht Aber im ja, Kino, also,
0: im Film auch mal.
1: Ich finde, von, von außen kann man da sehr gut drauf achten und äh, ich glaube auch, man nimmt es wahr, ohne sich darüber unbedingt bewusst zu sein. Also, du nimmst es in jedem Fall wahr. Ja, naja, also,
0: wenn man, wenn man sich ähm, jetzt so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, ich, also, ich merke das so, dass das dann so ein paar Tage noch in meinem Kopf ist. Und äh, wenn ich einen Film oder eine Serie schaue oder so, also es ging mir mit manchen Themen, äh, auch in der Uni, wenn du was neu gelernt hast oder dich intensiv damit beschäftigt hast, so zum Beispiel atmen mhm. und auf einmal merkst du, okay, wie wird richtig geatmet, kombinierte Vollatmung heißt das, dass man das Einatmen nicht hört und dann gehst du ins Theater und hörst die ganzen Schauspieler atmen. Es ähm, waren tatsächlich da nur die Männer, die ich noch in Erinnerung habe. Ähm, das ist, äh, Ja, spannend. Ja, das, ist, nicht, wie, das Siehst du, siehst du äh, Filme anders, weil du Schauspieler bist? Oder siehst du Theater anders? Oder macht also, das zu groß? es kommt
1: Stress? drauf an. Ich habe mir jetzt Ich habe die Serie schon vor einem Jahr mal gesehen ähm, und habe mir jetzt aber die Blu-ray äh, gekauft weil ich die einfach großartig finde und weil die in High Resolution halt einfach auch nochmal mehr Spaß macht. Und zwar von Tschernobyl. Mhm. Äh, der Serie, fünfteilige Serie. Auch nicht ganz unumstritten, das ist mir auch bewusst. Aber mhm. die Schauspielerleistung äh, ist da fantastisch. und ist, also, Was ich halt interessant finde, man nimmt ganz viele Sachen einfach so wahr, ohne sich darüber bewusst zu sein. Mhm. Ähm auch, finde ich, als jemand, der vom Fach ist. Und dann gibt es aber natürlich Momente, gerade wenn du sie das zweite, das dritte oder das vierte Mal siehst, wo dir so klar wird, was der da gerade macht und wie großartig das ist. Und da gibt es eine Szene, wo äh, der Schauspieler von dem äh, Legasov, von dem Wissenschaftler, der dann nach Tschernobyl geschickt wird, äh, um quasi die Schadensbegrenzung zu betreiben, äh, der wohnt in einem Hotel in Pripyat, und er geht da abends noch an die Bar und bestellt sich einen Wodka. Und es äh, ist auch ist eine super Szene, da ein paar Meter von ihm weg gibt es halt die äh, Stadtbevölkerung oder so, die da in der Bar ist und trinkt. Und er möchte dann eins von den Gläsern, die umgedreht auf dem Tresen standen und nicht das Glas, das normal im Regal stand, das, das quasi mit der Öffnung mhm. nach oben im Regal stand, weil er weiß, der Staub, der hier ist, ist relativ wahrscheinlich dass da auch radioaktiver Staub äh, drin ist. Und ähm, dann trinkt er seinen Wodka und dann wird er so von der Seite gefragt, ja, sagen Sie, ist, äh, Sie kommen aus Moskau, oder? Hm. Wegen dem Brand? Ja, ja. Gibt es irgendwas, worüber wir uns Sorgen machen sollen? Und dann, dann, dann sieht man, er atmet kurz, schaut sie dann an und sagt so, nein, nichts worüber Sie sich Sorgen machen müssen. Und dann siehst du aber, er hält den Blick, noch eine halbe Sekunde länger. Und in dieser halben Sekunde, bevor er wieder wegschaut, sagen seine Augen, lauft. Und das ist halt, glaube ich, wenn du dir das an normal anschaust, äh, nimmst du das wahr und, und, und keine Ahnung, was, was du dir so denkst, beim ersten Mal war mir das auch nicht so bewusst, aber mit jedem Mal, wenn ich diese Szene sehe, denke ich, was für ein Schauspielgott, wie großartig. <lacht> Wie wow. groß, weil in jeder Geste, die dahin führt, schon halt die totale Beklemmung steckt. Und in diesem Blick ist es wie der berühmte Deckel, den man kurz anhebt, hm. ne? wo du dann ganz kurz reinschaust, was geht da wirklich in ihm vor. Und das ist einfach fantastisch.
0: Ah, voll inspirierend. Cool. Mega. <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben: Tschernobyl.
1: Es ist eine super Serie, sehr bedrückend, sehr beklemmend, um ist nicht zu sagen die, frustrierend. Und die gerade Musikerin, auch wissenschaftlich oder? nicht hundertprozentig so, es ist schon sehr vereinfacht dargestellt. Also jetzt weniger die Reaktorexplosion als viel mehr Strahlenauswirkungen und was strahlt und wie strahlt das. Okay. Ähm, aber insgesamt schon sehr, sehr tolle Serie.
0: Die Musik hat doch einen Oscar gewonnen, oder? Die Musikerin, die da alles... Ist das das?
1: Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht. Ich, das ist eine Frischlich Serie, die dürfte vielleicht. also für die Oscars nicht nominiert werden. Ähm
0: nee, ich glaube, das war, das war was anderes. Hm, ist egal.
1: Äh, Warte mal. Also auf jeden Fall ist. hat sie äh, den Golden Globe in der... Kategorie, beste Miniserie oder Fernsehfilm erhalten. Mhm. Serie. Nee,
0: ja, und glaub, der Schauspieler
1: heißt Jared Harris und ist wirklich fantastisch gut.
0: <lacht> cool. Ja, steht auf der Liste. Hast du noch eine
1: Empfehlung? Ja, wir vielleicht, ich habe ja auch noch was, eine kleine Liste vorbereitet, eine Best-of-Liste und zwar können wir uns natürlich nicht davon freimachen ich, ich zumindest bin riesenfan von Fest und Flauschig von den Podcast Kollegen von Fest und Flauschig die fast genauso berühmt sind wie wir und ich wollte schon immer mal so eine die großen fünf machen und jetzt habe ich eine Top fünf Liste und zwar mit den großen Schauspieler Kollegen Typen oder auch Kolleginnen okay. Typen und die würde ich gerne mit dir teilen und du darfst natürlich auch sehr gerne... Äh ja,
0: hau mal raus, vielleicht kann ja. ich was äh, Produktives mit dazu beitragen.
1: Also äh, Platz 5 wäre bei mir der Skeptische. <lacht> äh, ich werde das nie vergessen, ich habe zwei, drei Mal schon so äh, Erlebnisse gehabt. Das sind dann sind meistens sehr, sehr kluge äh, Schauspielerkollegen. Kollegen sind auch in der Regel, glaube ich, zumindest nach meiner Erfahrung meistens Männer die so zwischen 35 und 50 sind, die sich sehr gerne darüber aufregen, dass Schauspieler ja kein geschützter Begriff ist. Und das Erste, was du meistens von denen mitkriegst, ist bei der Leseprobe. Alle werfen sich irgendwie rein und versuchen, den Text zum Leben zu bringen. Und die sitzen da, machen immer vor ihrer Replik eine Pause... Und sagen den Texten komplett neutral, ohne gar nichts, wollen ihn wirklich so richtig so, hm, 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 so, so abtasten und ihn ja nicht, also bloß nicht zu viel Leben reinstecken, weil man könnte ja äh, irgendeine Bedeutung schon reinstecken und mhm. schauen dann auch sehr kritisch immer. Hm, 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 hm. Äh, und bei, bei denen ist so meine Erfahrung, man muss sich wahnsinnig beweisen, bis man von denen akzeptiert wird. Und das wäre mein <lacht> Platz 5, der Skeptische.
0: Das ist ja witzig. Kennst du solche versuch, auch? Ja, ich versuche tatsächlich selber den Text bei der Leseprobe so absolut neutral wie möglich zu sprechen. Aber gar nicht so, nicht unbedingt skeptisch, sondern eher vor, äh, geprägt von Selbstzweifel und Ehrfurcht. Und also egal, was für ein Stück so, ich denke mir so ganz am Anfang, ich kann, also ich kann da ja, ich kann noch gar nichts. Ich muss das erst erarbeiten und Deswegen muss ich erstmal den Text mhm. so neutral und pur sprechen, wie es nur irgendwie geht, um erst wenn ich ihn gelernt habe, beziehungsweise ein paar Proben sind, dass man so den langsam mit Gefühlen, Haltungen, Emotionen füttert und weiß wo, wie, was. Das ist äh, aber witzig. Ja,
1: und das Askeptisch. sind dann auch meistens so Leute, die. Die, die immer, immer meistens eine Augenbraue hochziehen, äh, wenn ihnen eine Regie einen Einfall erklärt oder sowas oder, oder mhm. beschreibt. <lacht> äh, und die gucken dann immer, hm, mh, 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 ja, muss ich gucken. Mhm. Mhm.
0: Ja. Das sind tatsächlich ältere, ältere
1: Männer. Genau, ja, meistens auch so <lacht> Mittelalter. Die haben noch nicht so die Reife des richtigen Alters. Also nicht so, die sind dann keine so Schlachtschiffe 60, 60 plus. Die sagen ja, ich spiele halt alle das ist das Standing sind so so von,
0: ich müsste ja nicht mehr, aber ich mache.
1: Ja, ja, genau. <lacht> das finde ich sehr lustig.
0: Das ist auch ein Ich müsste nicht mehr, aber ich mache. So <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, hau raus, Platz 4.
1: Platz 4. Äh, ist bei mir, das ist, da bin ich auch, da bin ich glaube ich selbst äh, relativ nah dran, auch das ist der Intellektuelle. Mhm. Das heißt, das sind diese, diese oder die Slash Intellektuellen. Verkopfte. Ja, das wird gerne Würde ich würde aber tatsächlich eher intellektuell. Das wird von den
0: Nicht-Intellektuellen, wird, wird gesagt, genau. der Verkopfte.
1: Genau, äh, wobei intellektuell in dem Zusammenhang auch für mich immer bedeutet, dass die wahnsinnig lange über ihren Text reden wollen. Also die wollen unfassbar viel genau analysieren, noch eine Ebene, noch eine Ebene und noch eine Ebene und dann irgendwie versuchen, jede Ebene irgendwie zu spielen und den Text wirklich so komplett zu durchdringen. Und dann gibt es da irgendwie so einen Satz wie, äh, ja, was gibt's heute zu essen? Und die finden da 15 Bedeutungsschichten in der mhm. Zeit historisch aktuell. Äh, irgendwie äh, sozial <lacht> innerhalb des psychologischen Familienkontextes. Das sind dann auch die, die so wahnsinnig gerne für äh, die dritte Hexe von hinten oder so äh, 15 Seiten ähm, Rollenbiografie schreiben ja, ja. Äh, und das ist total ärztlich und sagen nee. Und die, die, die sagen dann auch sowas, wenn du wenn du den dann als meistens als Regie oder sowas vorschlägst, ja, äh, lass uns mal in der Szene probieren, dass du das und das machst. Dann gucken die dich an und sagen, nee, das würde der niemals machen. Es und dann stehst du so da ist. Ist. Es, äh, Was? Was?
0: Bitte was? Warum nicht? Ich liebe das. Das ist sehr lustig. Ja, kann auf den Proben anstrengend sein.
1: Ja, aber auch, ich finde auch sehr unterhaltsam und die, das ist ja schon, also die ist ja gut, dass die sich Gedanken machen. So, ist ja, Natürlich, ja, es ist, ist
0: ja eine Euphorie und eine Liebe für den Beruf und die Rolle ja. und alles, also es kann einen nur unerwartet treffen, in, wenn, wenn man in der Probe was anderes vorhat. Ja. Also ich bin, ich bin da äh, gar nicht so der Typ dafür. Aber ich weiß, dass du da recht nah dran bist. Das, äh, das hat auch eine gewisse Qualität, so jemanden äh, im Ensemble zu haben, weil dass äh, wenn man es schafft, diese Diskussion zu eröffnen, beziehungsweise der Raum dafür gegeben ist, dass das auch ja immer etwas auf meine Figur abwirft. Mhm. Weil du ja einen Kosmos bedacht hast, in dem deine sowie auch meine Figur in dem Stück sich bewegt. Und äh, ich kann mich dann gedanklich dazu in Relation setzen. Ich kann überprüfen, stimmt das für mich? Ne, und dann äh, komme ich drauf so, nee, äh, äh, stimmt für mich nicht, dafür stimmt was anderes. Also ich finde, ähm, das ist ein, ein sehr wertvoller Typ Schauspieler oder Schauspielerin.
1: Ja, total. Und ich finde halt gerade dann, wenn man, äh, wenn man es schafft, also das ist ja so, ich führe ja gerne da Diskussionen, auch über das Konzept, mhm. wo ich das Gefühl habe, okay, da stimmt was an der Grundwelt nicht. Weil ich für mich als Schauspieler oder überhaupt mhm. als Künstler gibt es halt nichts Schöneres als ein Theaterabend äh, und auch einen Prozess hin zu diesem Abend, der eine Welt kreiert, in der sich die Figuren relativ frei verhalten können, diese Welt aber so ist, dass sie sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so verhalten wie im Stück. Also, mhm. dass man nicht das Gefühl hat, okay, da muss man sich jetzt irgendwie hinzwingen, sondern das hat eine innere Logik, dass die Figur äh, oder dass dies oder jenes passiert. Hm. Und ich fange immer gerne da an zu diskutieren, wenn ich das Gefühl habe, okay, da sagst du mir jetzt äh, oder da steht jetzt im Text das und das äh, und du sagst mir, ich soll das und das machen. Das, die Welt stimmt dafür aber nicht. Also irgendwie, ich kann das, ich mache das auch so, aber naja. wir müssen uns mal drüber nachdenken, also, es, es stimmt da was nicht. Das würde dazu nicht kommen. Und ich finde, das sind natürlich im Idealfall sehr bereichernde Diskussionen, weil man dann vielleicht irgendwann zu dem Punkt kommt. Und oft sind das ja auch Missverständnisse. Ja. Naja. Oh, cool. Ja, Platz drei äh, ist kurz abgehakt. Das ist der Fühler. <lacht> äh, da hatte ich auch einen wunderbaren, ganz, ganz lieben äh, Kollegen, äh, in der Ausbildung ähm, oder, oder mehrere Kollegen in der Ausbildung, die so Anteile hatten, aber die dann, wo, wo du dann irgendwie ein Stück machst und probst und Verabredungen hast und dann in einem Durchlauf machen die was ganz anderes. Und dann fragen, ja, sag mal, warum hast du das da nicht gemacht? Also zum Beispiel so, ja, in der Szene sollt ihr euch eigentlich küssen, warum habt ihr euch nicht geküsst? Was war da los? Oder, ich nee, ich fühl, hab's nicht gefühlt. Mhm. So, und das, sind dann, das ist ja dann auch als Kollege meistens, oh, irgendwie kann ganz geil sein, weil sie dann tatsächlich auch manchmal intuitiv unfassbar präzise äh, was treffen. Es ähm, kann aber auch wahnsinnig frustrierend sein, weil du halt auch mit dem ich habe es nicht gefühlt alles entschuldigen kannst. Es ist halt ein Totschlagargument. Wenn ja. das Maßgabe wird dass du es erst fühlen musst, bevor du es tun kannst. Dann kannst du ja nichts tun und sagen, ja, ich habe es halt nicht gefühlt. Sorry. Mhm, mh. ähm.
0: Ja, ich habe ich hab da tatsächlich eine, eine Kollegin aus meinem Jahrgang, Thala Eldin, ist jetzt am Staatstheater Mannheim.
1: Mhm. Und
0: ich hatte mit ihr ein Szenenstudium, ähm, Jason und Medea. Und das war für mich eine sehr aufschlussreiche Zeit, weil wir komplett unterschiedliche Ansätze hatten. Ich dachte so, ich muss erstmal den Text komplett auswendig können und dann kann ich anfangen zu arbeiten. Mhm. Die Thaler hat äh, den, den Text, den Inhalt an sich durchdrungen und wir haben angefangen zu proben, dass wir einfach mal gespielt haben. Ich habe den, den Text quasi gesagt ungefüllt und ungefüttert und sie hatte das ganze Futter und die Gedankenwelt und Gefühlswelt an sich schon ähm, angelernt, an angekratzt, an, äh, so angefangen zu durchdringen und das war also am Anfang, es war absolut frustrierend, aber der, äh, der Szenenprofessor hat da das nicht unterbunden und ich wusste, okay, da passiert gerade etwas, was absolut nicht meine Arbeitsweise war zu der Zeit, um, und ich kann da gerade irgendwie was lernen. Mhm. Also das hatte nämlich absolut seine Berechtigung auch. Also absolut. Und das ist, um, das ist eine Fähigkeit, um, die, die ich bewundere, die damals vielleicht noch ein bisschen mit, also wenn die Thaler das hören würde, sie würde ein bisschen grinsen, mit ein bisschen einer Faulheit einhergeht. Was Textlernen angeht, ja. und dass die Gefühlswelt an sich ja vielleicht das Interessantere ist. Ähm, aber trotzdem der fühlende Schauspieler, also das mit also sich das zu entschuldigen, finde ich, find ich auch ein bisschen ja, blöd. Aber trotzdem gibt es da einen Ansatz, der eine Figur, eine Szene erstmal auf einer Gefühlsebene durchdringt, wo Text nicht primär wichtig ist. In der Erarbeitung. Dann später kommt der Text dazu. Bei mir ist es anders, dass zuerst der Text irgendwie ist und dann wird er angefüttert.
1: Ja, ich meine, was ich, also ich habe da ja ganz starke Erfahrungen mit Kleist gemacht, als ich mit Kleist-Texten gearbeitet habe, auch schon als mhm. äh, Regiestudent und dann später als Spieler, dass ich... Äh, ich kann es halt nicht getrennt sehen. Also, weil wo nimmst du die Vermutung über einen Gefühlszustand her, hm. wenn nicht aus dem Text? Der kommt aus dem Text, der entsteht auch durch den Text. Ja, ja, das, den was, Text hast
0: du ja gelesen, den hast du ja gedanklich äh, dir schon einverleibt. Du Nur kannst du den Text an sich noch nicht. Sondern wir haben dann äh, mit eigenen Worten teilweise geprobt. Ja, ja Aber trotzdem mit... Ja, so. Nur, nur,
1: also ich, ich finde halt auch da, das ist ja gerne so eine Dichotomie, äh, die man aufmacht, dass man entweder vom Text kommt oder vom Gefühl
0: ja.
1: äh, und ich finde es aber halt so ein bisschen, bisschen lächerlich, weil in dem, Moment, also in dem Moment, wo du sagst, okay, die Figur fühlt in, da so und so, ist es ja mhm. immer schon Textauslegung ja. und ähm, genau andersrum ein Text, also die, die, meine Erfahrung wirklich mit Kleistexten ist, wenn man denen den Raum gibt und anfängt, sie nur zu sprechen, dann lösen die in dir und auch im Zuhörer, Zuhörerin die Gefühle aus, die in dem Text drinstecken. Also du, 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 der, 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 wenn, wenn man nicht sagt, ich will es neutral machen, also möglichst ausdruckslos, möglichst ohne, dass ich da jetzt ich, ist für mich auch immer ein Stück weit zu sagen, ich biete halt dem Text nicht den Platz. Weil für mich äh, in A, das Wort Abfall klingt anders als das Wort Mülleimer. Das ja. sind andere, also da, und das löst in dir, wenn du dem, äh, ich meine, das ist jetzt sind jetzt lächerliche Worte, aber wenn du das dem in Kleissprache oder so Raum gibst, löst das was anderes bei dir aus. Und sind es halt einfach, ja, es ist eigentlich ja nicht möglich, Sätze, die nicht neutral sind, also die nicht zum Beispiel wissenschaftlich versuchen, auch neutral sprachlich zu sein, ja. neutral zu sagen. Es ist fast nicht möglich, weil sie transportieren immer was mit. Schön. Ich habe noch zwei Plätze, die mache ich aber schnell, weil ich habe einen irrsinnigen Hunger. Komm äh, Nämlich Platz zwei. Äh, eine wirkliche, das ist ein Kollegen, die ich sehr, sehr mag, da identifiziere ich mich auch ein Stück weit, sehr, sehr weit mit, äh, sind die Handwerker. <lacht> die so sagen, ja, ich bin kein Künstler, ich bin Handwerker, ich mache es dir so. Äh, und es mir eigentlich, es ist dann auch, also solange es mir Spaß macht, äh, scheiß drauf. Ja. Äh, Hauptsache, ich habe Spaß, äh, ich finde da schon irgendwas, ich stelle das her. Völlig egal, gibt es einen ganz grandiosen Kollegen, den ich als solchen, zumindest so wie ich ihn kennengelernt habe, bezeichnen würde, äh, Marcel Holpermann, äh, der ist am Burgtheater jetzt äh, ein ganz, ganz wunderbarer Spieler und das ist einfach ein, so eine coole Sau, wie der einfach raushaut und äh, macht und so das ist wirklich eine große Freude, sowohl als Kollege äh, auf der Bühne als auch. Ähm, ich hatte das Vergnügen, glaube ich, ein oder zweimal mit ihm auch was zu inszenieren, damals noch in Salzburg. Und das, das macht mega Spaß. Hm. Die Handwerker. Ja, und Platz. Ja,
0: ich, ja, hm? ja, ja? ich würde mich, würd mich da eher auch hin verorten, glaube ich, zum Handwerker. Ja. Es ist eher so: Ja, gib mir, gib mir mal einen Rahmen, dann spreng ich dir. Mal schauen, oh ja, können wir mal machen, machen wir mal was so. Und ähm, ja, ich. Aber nicht nur. Es ist ja immer so, ein, so eine Mischform auch. Aber immer. mit einem Handwerker ja. äh, oder Handwerkerin kann ich ganz gut was anfangen. Ja, hm. ja hau raus, Platz 1.
1: Platz 1. Äh, und das ist jetzt tatsächlich ein echter Hassplatz, wobei ich die Menschen, also ich, ich liebe lustigerweise diese Kollegen. Du hast jetzt Hass äh, und
0: Liebe innerhalb zwei Sekunden in einem Satz gesagt. Also, ja, 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 genau, was. ganz,
1: ganz schlimm. Und zwar <lacht> äh, die Premieren. Äh, oh. Böllerer, nenne ich sie mal.
0: Die Premiere-Böllerer, äh, die bei der Premiere so richtig aufziehen. Richtig, die... Die so richtig da die, ist. Die, den ganzen
1: Probenprozessen meistens immer... Ja, ja, ich kann heute nicht Ich bin ein bisschen... fühle mich ein bisschen <lacht> krank. Ich muss ein bisschen... Und die, wo du, wo du wirklich an einer Popligen Szene... Die dann an die Wand spielen. ...rum und du so denkst, boah, ich investiere hier gerade in den Proben so viel, da kommt nichts zurück, gar nichts und dann äh, meistens deutet sich das in irgendeiner Hauptprobe schon so mal an. So, und dann gibt es meistens auch einen kleinen Einlauf. Oder nee, nee, nee. Meistens gibt es dann die Bestärkung von der Regie. Ja, das ist gut. Geh, geh. schau mal, dass du da noch mehr in die Richtung. Frei, mhm. frei. So, und dann oh. in der Premiere fangen die an, da Sachen auf der Bühne zu machen, wo du denkst, <lacht> das ist nicht geprobt, <lacht> das ist nicht abgesprochen. Was machst du da? Äh, und wirklich...
0: For fordernd. <lacht>
1: Also ich bin, da auch, ich bin da total zweigeteilt, weil ich mir auf der einen Seite denke, ja, irgendwie versuche ich da auch, also spätestens ab der zweiten oder dritten Vorstellung habe ich das dann ja auch als Kollege im Griff. Aber in dem Moment selbst finde ich das eigentlich ziemlich arschig. Weil das hätten wir halt auch einfach mal drei Wochen früher investieren können und dann wären wir halt an einem anderen Punkt und so.
0: Es ist aus der, der individuellen Sicht sehr ergonomisch und energiehaushaltend. Ja, total. Das ist... Ähm ja, man, man halt, haltet sich sehr sparsam und lässt dann erst zum Schluss so ein bisschen durchblitzen, was man eigentlich könnte.
1: Ja, und wo man hätte landen können, wenn man das vielleicht auch schon vorher mal investiert hätte. Ja, und das, die sind dann auch das ist auch der geil die sind dann immer nach Premieren so mega berauschend, jetzt, jetzt so, und fragen sich dann immer, warum die Kollegen die um sie herum äh, gespielt haben warum die nicht auch so euphorisch sind bei den Premieren sondern warum die dann frustriert sind
0: ja, weil es nicht so funktioniert hat, wie man es geprobt hat
1: ja, offensichtlich
0: toll mit dieser Euphorie ja. gehe ich heute in eine wiederaufnahme tatsächlich. Wir haben wieder eine Umbesetzung. Mhm. Ähm, du wurdest wieder umbesetzt, Peter.
1: Klar, wer sonst?
0: Und das ist eine kleine Premiere heute. Und oh. da bin ich mal gespannt, ob der Kollege auftritt.
1: Ja, musst du dann <lacht> unbedingt erzählen, was da los ist.
0: Ja, mache ich. Alles es klar, war wie wieder. immer
1: ein Fest. Eine Stunde, über eine Stunde sind wir heute. Ja,
0: toll. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Und bis dahin.
1: Alles Gute. Alles Gute, ciao. Ciao.